0: Utenriksdepartementet sender spesialutsending til Kongo. Diplomatisk høytrykk for å få en rask avklaring på hva som skjer med drapstiltalen mot Joshua French. Helseministeren vil ikke ha en ekstern gransking av Oslo Universitetssykehus. Han har blitt byråkratenes ansiktsløse ansikt, mener Rune Slagstad. Olav Thun danner stiftelser og gir bort millioner. Turbokapitalisme inn i det hinsidige, mener en redaktør. Smålig och misforsatt kritikk, svarer en annen. Dette er Dagsnytt 18 denne onsdagen, där vi også tar på alvor kritiken mot at det bannes for mye i radio och TV. Men först, som mange nå har fått med seg, rettssaken i Kongo har tatt en ny vändning. Joshua French är tiltalt for drap på kameraten Kjøstholm Moland. Kripos deltok i etterforskningen etter Molands dødsfall, men konkluderte med at det ikke var mistanke om noe kriminelt. Nå har altså den kongolesiske militære påtalemyndighet kommet til motsatt konklusjon, og slik reagerte Joshua French på tiltalen.
1: Jeg blir rasende. Jeg gjør det. Jeg synes det er ufattelig eh, hånd å gjøre Kjøståls minne. Jeg synes det er veldig, veldig disrespektfullt for hans familie. Det har en rituell ydmykkelse av med Kjøstål hele tiden eller en annen tid.
2: Hvordan har denne tiltalen påvirket ditt håp om å komme hjem da?
1: Jeg, jeg tror det er helt mulig å løse saken, men det, det er de rette medspillere nå med på laget, og de rette folkene må bli overbevist om man da er å prøve å Vad
3: Hva må
4: man gjøre?
1: Men det er jo opp til spesielt norsk, og med bistand fra brittisk kudde och identifiera arbetet med liksom Askra. Eh och det har jag tilltro till att vi klarer. Eh jag är väldigt imponerad av norskude och norska statens bistånd. Jag har inte det som någon själv så jag kan verkligen inte än si att se att jag är väldigt tacksamlig och ja, jag vill det att det är en extremt komplicerat sak. Jeg, jeg vet att det är men og, og, enten så må man la være å løse helt, da det er det min undergang, eller så må man gi alt for å løse den. Og da er den jo endelig løst
0: Det var reporter Runar Gjørstad som hadde snakket med Joshua French på telefon fra Kinshasa. Hans-Marus Gråsevold, du er bistandsadvokat for Joshua French, og du har hatt møter med utenriksdepartementet i ettermiddag. Er det noe substansielt nytt i saken? Ja, ikke som har
5: brakt saken fremover, men nå er det jo et vaktskifte, for å si det sånn, det som gittil har vært UDs spesialutsending og Kai Eide som da kommer ned og avløser ham, og det er vi svært, svært glad for. Nå velger UD å sende en av sine mest erfarne diplomater utenfor. Det er svært gledelig, som vi hørte French sa her i sted. Det setter han stor pris på. Det er jo etter hvert siden også helt nødvendig at man nå setter inn det tyngste skydd som han har for å få løst saken. Ja, er det det
0: diplomatiske sporet som må følges heller enn det rent juridiske? Begge deler.
5: Dette er en sak som det fra dagen har vært veldig vanskelig å forholde sig til. Og igjen som French var inne på her, det er også vanskelig å ut hvem som er de rette beslutningstagerne. Så dette er en sak som man må jobbe politisk og diplomatisk med, og så er det klart det er også en sak som speciellt nå etter at jeg har tatt ut en tiltale, har en juridisk side, og det må man også forholde
0: seg til. Hvordan samarbeider du? Jeg skjønner at du kan gå i detaljer, men samarbeider du godt med utenriksdepartementet? Ja, en god og løpende dialog, det, det har vi.
5: Så nå er UD styrket i Kinshasa, og det er naturligt att det nå er UD som, som har ansvar og, og gjør jobben der og så bistår jeg French forløpig her hjemmefra og så får, får vi se etter hvert om det er naturlig at jeg også reiser ned Vi,
0: vi kan lese at Riksadvokaten har tilkjennigitt at Riksadvokatenbettet tilbyr seg å overta etterforskningen på betingelse at de får alle tilgjengelige information og at French overføres til Norge Har du tro på en slik løsning? Ja, rent formelt så kan ikke jeg si at det
5: er noe i veien for en sånn løsning, og det er jo ikke helt unaturlig heller, gitt att dette er en sak som handler om to øh, nordmenn. Uh, så jeg synes det er, det er et fint initiativ fra Riksadvokaten, og det er jo også nå rettet en formell henvendelse fra norske myndigheter och till øh, kongoleserne med en sånn forespørsel. Og da må man jo selvfølgelig, altså, for å kunne gjennomføre både en och etterforskning og også en eventuelle rettsak, så må man jo naturlig ha alle dokumenten. og så gjenstår det å se
0: hvordan øh, kongoleserne forholder seg til det. Kan jag fråga dig hur du värderar denne tilltalen då för att Norge har jo försökt att få till en zoningsöverföring till Norge för denne tilltalen blev klar. Gör den tilltalen det vanskligare eller lättare att få det till?
5: Nej, den gör det uppenbart vanskligare. Det det gör det. Eh så nu är vi Tidligere i august, da min klient nå, altså var inne til avgjør, så kalte jeg dette et, et, et sidespor i forhold til hva vi egentlig skulle jobbe med, nemlig en overføring. Nå har vi jo fortsatt ute på det sidesporet, så denne saken må løse før vi
0: kan, kan komme tilbake til det som saken egentlig anlør om. Morten Bøås, du er med oss på telefon, du er seniorforsker ved NUPI. Hvorfor blir Flensj tiltalt for drape på Moland, tror du?
6: Det kan vara flera orsaker till det, men det är i alla fall möjligt att specificera ett par tre möjligheter. Altså den första som er, eller er en enkel grej årsaken, ville vara att vi har sett på material, alltså efterforskningsmaterial igen och vi menar att vi har funnit ett som de syns har är märkligt och reiser tilltal på den bakgrund altså att allt är en alltså ja, efter forskningsmässig orsak låter altså de välgera att rösta till Så är det också ett par andra årsaker, och det kan, og de är går mer på att detta eller fabrikerat av olika orsaker. En kan vara en konflikt som existerar nödvändigtvis på ett högt politiskt nivå, men för exempel mellan militär och civila påtalmyndighet och eventuellt andre konflikter inhand i mellan just rättsväsendets funktioner och så vidare. Hvor på många måter denna saken till och har blivit dratt in i den typen lokala konflikter. Men där är också en möjlighet för att um, detta är um, av denna tillfällen är begrundet i att altså, ett önskemål at på många måter enten utsetta hela detta frågsmålet om zonsoöverföring uh, lösningsalternativ bedömning eller för på många måter öka instansen i det. Det vill säga si att någon vill ha ett eller annat för att gå vidare på det sporet och det detta nog tränger inte nödvändigtvis vare om pengar från Norge men det kan vara mer knyttat till interna födrole och konflikter och maktrelationer i Kongo och i Kinshavn.
0: Men men står ikke en kongolesisk påtalämning i fara för att miste ansikte där man diplomatiskt nå skulle få till en soningsöverföring för denna tiltalen materialiserar sig en rättsak.
6: Ja, och maj, jag är så säker på det för att i och med att de mål tilltalen är släppt ut av den sekken den må ha legat i så tror jag nog det förer till att hela detta frågsmålet om zoningsöverföring dessvärre nog blir fått på vänt till denna eventuella floken här har blivit löst ut så görs för då ser om det går fra till talet till att vi faktiskt grejer dem
0: Jo Stigen, du är rusprofessor expert på internationell straffrätt tiltalen foreligger. Kommer det til å bli rejst en straffesak, tror du? Ja, det at det er
7: tatt en tiltale, sånn som vi kjenner vårt eget straffesystem, så betyr det at man vil reise en straffesak. Og, og i likhet med alle andre her, så er jeg veldig overrasket. Her har jo på vært nede og etterforsket, og så leser vi nå at han skal være kvalt med tau. For meg jeg er jeg jo ikke noen etterforsker, men det virker veldig merkelig at han skal kunne være kvalt med tau, og ikke Kripos skulle kunne se det. Så, så det virker i det hele rart. Og så er jeg også litt skeptisk til hvordan dette har foregått. Altså French, vi får jo tro ham når han sier at han har egentlig ikke vært orientert om dette, og han er selv overrasket. Altså hvordan hans rettigheter som siktet og nå
0: som tiltalt i i saken blir og varetatt, er jeg skeptisk til. Og det er vel også slik ifølge French selv at ø, først så mente kongolesiske myndigheter at det hadde vært en slåsskamp, og så fant de ikke noe på det, og så mente man at det var andre som ikke involverte French, og så er de tilbake. Um, men det at den norske riksadvokaten har tilkjennigitt at de er villige til å overta etterforskningen, hvordan ser du på det?
7: Ja, altså her har jo både Kongo og Norge det man kaller juristiksjon. Altså Kongo har juristiksjon, har myndighet til å etterforske og straffefølge ja. dette påståtte drapet, fordi det skjedde i Kongo. Og for Norges del så er jo den påstod at gjerningsmannen norsk, og til og med offer er norsk, så rent formelt, som blir sagt her, så, som Gråsvold sier, så er ikke det noe i veien for at den overføres i Norge, og det er jo helt fornuftig å riksadvokaten nå forsøke, særlig fordi man ikke har helt tiltro til processen der nede, men om den blir overført, det stiller jeg meg kanskje tvilende til, men det er flott at nå riksadvokaten forsøker å få det til.
0: Det at Norge nå øh, intensiverer diplomatiske arbeid, er det også viktig, eller skal man holde seg strengt til det juridiske her, du?
7: Jeg vet ikke om jeg stoler så mye på noen av delene, men det sporet der kanskje er mest uh, mulighet til få noe til, er kanskje det diplomatiske. Det juridiske sporet er ganske forvirrende også. Det er på den ene siden det sivile påtalemyndigheten i Kongo, altså man konkluderte jo med at ikke det var noe straffbart som hadde skjedd. Og så er det altså den militære påtalemyndigheten som er en liksom merkelig kobling her. Så, så det, det som, som
0: Bøås sier at ja. det her kan det være en kompetansestrid mellom de to påtallemyndighetene? Rett og slett en slags makt, om
7: hva som har skjedd, men rett og slett en, en litt for gallerien, en maktkamp som ikke vi helt uh, ser. Uh,
0: ser du noen mulighet for at... Altså, kan uh, Kongo og myndighetene der helt avvise alle forsøk på diplomati og juridisk bistand fra både Norge og England har hørt William Haig har også involvert seg i dette, fordi French også har ett britisk pass. Kan, går det an for en stat å si dette bryr vi oss ikke om?
7: Nei, det, det kan du ikke si, og jeg tror at politisk press er det som kanskje vil vara mest effektivt och det är så sånn sant fint att vi har britterna med oss. Så det vill ju vara en belastning för Kongo detta här och det är helt säker personer inom kongolesisk apparat som som kanske nog önskar egentligen hela denna saken ut av Kongo för det har blivit en belastning för Kongo. Så en metod kunde vara vis faktiskt denna drap saken nå i fengselet, altså drapet på Moland, hvis den saken ble overført. Så kunne det på en måte også vært en vei ut. Nettopp uten at kongoleserne mister ansikt? Uten at de mister sånn ansikt, uten at man da egentlig stiller spørsmålstegn ved den forrige rettssaken, og så blir saken overført i Norge, og så blir han frikjent etter, blir kanskje ikke reist til slutsak etter at påtallmyndigheten må vurdere det på selvstendig grunnlag i Norge. Så det kunne vært en vei ut faktisk
0: også. Bøås, det en, en mulig løsning slik du ser det også
6: jag annorlunda ut usikker på det för att att få problem blir den här saken också en politisk sak i Kongo och det är en dimension som vi ikke helt kan hopp bok over här. Alltså en av de tingen som Kabila kan vara rädd för är nettop det att vi vi sitter spänns nu så ändrar det detta här upp med ingenting i Norge och det kan uh, bli tryckt av uh, den politiska opposition mot han prata han blir stadig anklagelser för att inte vara kongolesisk nog, inte för att stå upp nog för Kongos rättigheter, på också till tider också för att vara för mycket och effektiv nog för utlänningar och utlände generellt. Så jag har nog ut ifrå på hur av av det stora. Jag tror nog denna saken må finnas sin lösning i Kongo och inte i Norge.
0: Gråsvold, det er jo både diplomatisk, juridisk og politisk ganske vanskelig farvann, men du vurderer også om du skal reise deg ned?
5: Ja, det gjør jeg, og det er jo altså, så frem behov for at jeg som advokat er der, så, så kommer jeg til å, å være der. Men jeg er helt enig i det som er sagt, det er en extremt vanskelig situation. og det er jo sånn at vi hver dag har en interimsregjering der nede som sitter, det, er, det vil være skifter nå om ikke så lenge, og vi skal ikke se bort for at det også preger denne saken er sånn så, men igjen, vi har gode folk på bakken der nede nå så, så vi får vente og se
0: Det var så langt vi kom i denne Dagsnytt 18-utgaven Tusen takk for at dere var med Jo Stigen, eh, Morten Bøås og bistandsadvokat Hans Marius Gråsvold
4: Hør Dagsnytt 18 når
5: du vil på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt18
0: Helseminister Bent Høie sätter ikke i gang en ekstern gransking av sammenslåingen av sykehusene i Oslo til tross for at han var i sterkt tilgjengelig av nettopp dette før han ble helseminister. Og det har fått deg til å reagere forsker ved Institutt for samfunnsforskning Rune Slagstad. Hva er det du ble så opprørt
8: over? Ja, det må jo være lov å skifte standpunkt. Selvfølgelig er det lov å skifte standpunkt hvis det er velbegrunnet. Men det som er interessant her er jo at Bent Høie og Høyre igjennom åtte år har snakket om et utesende byråkrat, byråkratvelde under de rødgrønne. Og at det er verdt å ta politiken tilbake fra de ansikts, ansiktsløse som Høie kalte dem da han var i opposition. Og da skjer det altså et skifte fra opposition til maktposition og da vil vi si at Höyre och eh, Höyre är i dag uppe till politisk examen. og har Höyre och eh, Höyre gjort hemläxan. Och dagens besvarande uppgave är ju i all världen har är detta gigantsjukhus satt satt i gang det største i Nordeuropa, Europa eh säkert i samråd med någon organisationsmodeller kanske fra sovjet sovjet byråkratisk karaktär men stämmer ikke med terängen. Alltså fusionen av eh, Gardim Hospitalet, Rikshospitalet, Ullevoll og Aker som ble etablert i 2001, 2009 og som skulle samlokaliseres i løpet av få år på Gausta. Det har ikke skjedd. Det skulle være en bedre funktionsställning i noen han senere hadde det jo blitt det, men det er mye langt fra det som kan rettferdiggjøre det store skikt den store uh, fusionen. Og ikke minst det at det er blitt et nytt skikt av administrativ, ad administrativ ledelse på ulike nivåer som øker avstand mellom de som er behandlere og de som uh, 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 styrer dette. Så...
0: Men Slagstad, du, du argumenterer nå emot sammenslåingen som sådan det var det da ikke Bent Høie som var ansvarlig for. Så, nei. La oss oss til det som gjelder eh, hans manglende ønske om en ny og uavhengig rapport. Hvorfor er det så galt når Bent Høie sier at etter at det ble statsråd har jeg fått de informasjonene jeg trenger?
8: Ja, det er vel overraskende at han i løpet av har fått satt seg inn i det, det han sa da for, for bare et år siden etter at Riksrevisjonens rapport var, gjorde en uavhengig gransking enda mer aktuell. Og det som, det som er poenget er, det har jo vært en ulike tilsynsrapporter fra fylkeslegen, fra de ansatte har kommet med bekymringsmeldinger, og Riksrevisjonen har kommet med en i fjor, og en også i år, som gjør, etter mitt syn, det standpunkt Høya hadde i høsten 2012, enda mer enda mer aktuelt Så det, det, og poenget er ikke i og for seg, vi har jo rapporter som viser at det er mye som ikke fungerer noe fungerer, men mye som ikke fungerer men det er selve den organisatoriske prosessen, dette, og, og forholdet mellom politikere og byråkratene som har tatt styringen i hele dette prosjektet, og, og politikerne langt på vei har abdisert
0: har du obdusert helseministeren?
4: Nei, på ingen som helst måte.
8: Forklar tror, hvorfor jeg, du har framgitt sånn punkt. Jeg tror kanskje
4: at Slagstrøm og jeg hadde to hvitt forskjellige ukens punkter for vårt ønske, om jeg nå har hengt en granskning for et år siden. Mitt ukens punkt var eh, to. Det ene var eh, knyttet til pasientsikkerhet, altså for svar på spørsmålet eh, unaturlige dødsfall eh, på det sykehuset. Det andre var eh, som kjølve gjennomføringsprosessen, eh, hva det har hatt å si for de ansatte for forholdene på sykehuset og status for det arbeidet for å kunne se fremover. Mm. Eh, når jeg hører slagsstærk med så er han om meg opptatt av å kunne skrive historien om noe som gikk, gikk galt. Den har jeg lagt bak meg. Eh, for det første så er den regering som hadde ansvar for dette, tapt et valg og gått av. Eh, jeg er opptatt av å se fremover. Og da sa jeg som første svar på spørsmålet etter jeg ble vil du i gang sette en uavhengig granskning? Så sa jeg det har jeg helt åpent sin til, fortsatt. Men jeg vil gå inn og se på hva er i gang satt av arbeid for å forsvare på disse spørsmålene. Da så jeg at Riksrevisjonen skulle komme med en rapport, den har de nå kommet med. Eh, Oslo og Stedssykehus har satt i gang en eh, egen forskning knyttet til alle unaturlige dødsfall i 2011. De skal gjøre det samme for dødsfall i 2012. Og Sintef far en følgeforskning på selve fusjonsprosessen som vi får i 2015. Altså, de spørsmålene jeg var opptatt av for et år siden... De har med enten fått svar på, eller i ferd med svar på. Og det noe jeg ikke liker som Høyreman, så er det dobbeltarbeid. Og det er slags det jeg vil be om. Det er enten å sette igjen et dobbeltarbeid, det synes jeg er eller så det driver en historisk granskning for å peke ut syndepukker. Det er ikke jeg så veldig opptatt av. Og det er riksdreget at det heller ikke Stortinget så veldig opptatt av. Vi har en god, positiv, fremtidsrettet debatt om dette i dag, som handler om det vesentligste, nemlig hvordan skal vi sørge for at Oslos hovedstadsområde sin befolkning får et
8: godt ja, det er jo ikke snakk om, om å se bakover, det er snakk om å lære. Det er snakk om å lære, og det som er i når det gjelder uh, Oslo universitetssykehus er jo at politiken er blitt parkert. Det er byråkratene, de ansikts, det du i opposition kalte de ansiktsløse byråkrater, som har tatt styringen fullstendig med det. Uh, Jan Bøler, som hadde interpellasjonen i Stortinget i dag, han sa jo på et åpent møte her for, uh, for ikke lenge siden, at han, han, da han var helsepolitisk leder for uh, Arbeiderpartiet fraktion i 2008, at han, han skjønte ikke rekkevidden av funksjonen. Hva den, hva den innebar det var, og politikerne ble parkert jo det er det som er interessant du nevner ulike, det kommer en tyske artikkel om un unaturlig dødsfall og du nevner Sintef ja, Sintef var en av premissleverandørene for fusjonen i 2008 skal Sintef evaluere fusionen som de selv har vært det er jo virkelig å sette boken til havesekken er det det? det er, ikke... nei,
4: altså, for det første, nå blandes det sammen utrolig mye altså det er litt vanskelig til å skille, men det som er poenget vi prøver å holde, ja, med holde fast med om nødvendighet er... ja. Jeg vet at eh, mitt ugangspunkt og min analyse er fortsatt at politikerne har forlide innflytelse på styringen av spesialisthelsetjeneste i Norge. Okay. Derfor er det som jeg har i gang som nummer en som helseminister, det er som ved Nasjonal helse- og sykehusplan. av de uttalsene som du refererer til nå handler om hvordan skal vi skal sikre en demokratisk styring av dette i framtiden. Og da må vi jo lage en nasjonal helse- og sykehusplan og det
8: er vi i gang med okay. Ja, men da må vi uh, gå men, i det som har skjedd Oslo ja. Universitetssykehus er jo den største tidenes ja, men, fusjon uh, som går land og strand rundt nå, det jeg, er det som skjer det hele stedet Jeg bor
4: på Vestlandet og jeg reiser rundt med hele Norge Jeg tror ikke vi skal, vi ikke vi skal liksom lage en nasjonal helse- og sykehusplan med ukens punkt bare opplevelsen i hoselsen jeg, jeg tror erfaringen. vi skal ha perspektiv i hele landet Vi skal
0: snakke med en annen som også har hele landet president i legeforeningen EGS Amazing. <laughs> Hvordan ser medlemmene dine på at helseministeren allikevel ikke setter i gang en uavhengig gransking?
9: Ja, vi ble overrasket over den beslutningen, og jeg har full forståelse for at når man skifter position så kommer det andre ting inn i vurderingene. Men helseministeren har utmerket seg i forkant av at han ble minister ved å på ha mye innsikt og kunnskap om feltet. Og, og vi har tenkt her at, at det er hensiktsmessig med en granskning av denne prosessen, fordi som Slagstad sier, det er den sammenslåingen av sitt slag noensinne i Norge. Den skulle føre til innsparinger, og det er fremdeles uklart, tror jeg, hvor som egentlig er brukt på den. Det skulle føre til mer effektiv og bedre pasientbehandling for befolkningen. Det har ikke skjedd i det hele tatt. Sykehuset er nå mindre effektivt, og de liker jo ikke det selv heller. Og det skulle føre til bedre ledelse og lettere beslutningslinjer, mens det har blitt så mange beslutningslinjer at de legene som nå står med pasientene nesten ikke får tatt avgjørelser, som for exempel det å åpne en operasjonsstue eh, hvis det er behov for det, for det er pasienter i kø. Så da har vi konkludert med at vi tänker at det å lære, vi mener det fremdeles er viktig å lære av denne processen for å hindre at man gjør like feil i, i fremtiden, for å ha et status hvor er man nå når man ska planlegge eh, hva som skal med Oslo sykehusene i fremtiden, Og fordi eh, vi mener at de tiltakene som Bent Høie refererer til er fra dokumenterade och att det är hänsiktsmässigt här och få ett helhetlig arbeid og syn på denne saken.
0: Det høres ut som det to bør møtes utenfor dette studiet og statsrådene. Og dere har gjort allerede. Ja. Du skal få siste replikken men, i denne runden. Det, det med statsbildet er jeg veldig enig i.
4: Mm. Eh, og derfor så mener jeg for eksempel at den rapporten som nå kom fra Riksrevisjonen, den opplever jeg at både de tillitsvalgte og ansatte på sykehuset sier at det er en rapport som de mener de kjenner seg igjen i. Mm. Da er jeg veldig opptatt av og der jeg gikk klar beskjed om at den rapporten må brukes for å gjøre forbedringer. Så det er en ting i den rapporten som jeg er uenig i, det er at Riksrevisjonen er kritisk til at den ikke har fått ut mer effekt av omstillingen enn det den har gjort. Men når den da ser på hvorfor har den ikke det, nei, det er fordi at den ikke har bygningsmessige forhold på plass, den har ikke IKT, strukturforforhold på plass, og hvis vi hadde, eller jeg nå hadde forlangt at nå skal vi ha effekten av omstillingen på plass i løpet av kort tid, da hadde i realiteten pålagt Oslo-Nestetssykehus å foreta dramatiske endringer som hadde gått sannsynligvis utover pensjelssikkerheten, og gjort det enda vanskeligere for de ansatte. Så derfor har det vært fornuftig å bruke å litt mer tid enn det på styr. Men kan jeg bare
0: spørre helt til ja. slutt, du har ikke snudd om igjen nå i løpet av denne samtalen i dagsnyttatten, sånn at det blir en jobb. <laughs> nei, du har ikke det. Ok, tusen takk for at dere kom i studioer under Slagstad, Bente Høie og Hege Kampen mot barnedødelighet må vinnes. Det mener lege- og spesialrådgiver Tore Godal, som i dag ble intervjuet av kronprinsesse Mette Marit på den årlige NORAD-konferansen. Godal viste til at arbeidet med FNs tusenårsmål har til 6 til en 6,5 miljon barn blir reddet fra sykdom og død, fordi de nå får mediciner. Men Tore Godal, hjertelig velkommen til Dagsnytt 18. Det är allikevel et stykke igjen til målær nådd. Ja, där väl 6 miljoner igen. Så så
10: vi må ner på 4,3 miljoner. men framgangen går mycket raskare, fem gånger så mycket raskare nu i Sørfor Sahara som det gjorde på begynnelsen av 90-talet. Så det vi trenger er att redna
0: en ekstra miljon miljon. Då når vi målet. Så det er egentlig, og du kan smile litt til alle de skeptikerne til FNs tusenårsmål. Det må vi si. Mm. Den som ler sist, ler best. I følge Norad så har altså barnedødeligheten i Afrika blitt halvert, og det har aldri vært så rask nedgang som, som du sier. Hvordan arbeider man for å få dette til? Ja, det
10: er jo først og fremst at det er mange som arbeider sammen for å få effekt på bakken. Det er utrolig viktig, sånn at for hver enkelt kan bidra på sin måte og da unngå duplisering. Og så må man ha klare mål, og så må man gjøre det som er mest kosteffektivt, sånn som vaksinasjon, sånn som å søke sikre medisiner for de, Eh, eh, aller fattigste. Hva er den vanligste dødsårsaken
0: mellom barna i Afrika?
10: Det er eh, diaré og eh, lungebetennelse. Og diaré burde det jo være ganske enkelt å skaffe medisiner mot. Ja, det er det som er det utrolige, at det er bare 30 prosent som får den enkle saltløsningen som trengs. Hva er det som skal til for at ikke alle kan få det da? Altså, det, det trengs insentiver og så vi er nå støtter Verdensbanken ja innfører insentiver mm. som knytter støtten til resultater både slik at mødrene kan komme med barna til helsetjenesten mm. og at helsetjenesten blir betalt på basis av, av de
0: de resultatene de oppnår Dr. Dennis Bokvege, welcome to Doxendotten again. This It's is your true. second visit here. I'm so pleased to have you here. Um, we have been talking in Norwegian, I'm afraid we're very impolite um, about um, the rate of children's death in Africa and how the number has gone down since they started giving medicines. So they save 6.5 million children now. You work in another area where the results haven't been that good because still thousands of women are being raped in congo how do you when you meet dr gudal how do you consider his work compared to yours uh, our work you just it's uh,
11: complementary we are mm. working in complementary way yeah. i think that the special thing for the area where i'm working is the conflict area, and there, you know, with all the problems that Africa have, it's uh, this problem of conflict with all the consequences of conflict on the population, mm. and especially women and children, is really something that should be addressed
0: in uh, another way. But politicians and journalists try to do it, but it doesn't seem to help. No,
11: today I think that uh, there is a glimpse of hope. Really? We, we We need really to say that this year um, our impression is that uh, there is many things who happened and who show that uh, there is a possibility to stop this uh, this war and I'm very happy today because uh, i I know that uh, we we have country like uh, Norway who is uh, well known in uh, peace building in peace negotiation and uh, I I'm sure that uh, uh, we, uh, this country can help a lot to to make this peace agreement of Addis Abeba, the mm. framework of peace uh, agreement of Addis Abeba, to be implemented. And th if this happens, you know, it was signed by 11 countries mm. uh, with uh, four international organizations. is the first time that we can get <clears throat> this kind of peace agreement who really mm. are tackling the root causes of the, uh, the, the war in the uh, eastern of Congo. So we hope that... Uh, Uh, politician and the uh, countries who really uh, want to support uh, Congo But, will help mm. to get this be implemented
0: But Dr. Mukwege, while you hope for this women and children are still being raped and killed in Congo and last time you were in Daksnydotton you told us that you had seen small babies being raped was that just then or is that still going on? This is very sad, but uh, all these things uh, relate
11: to war. And uh, the first thing, if really uh, we want to stop rape and rape use like a weapon of war, is really Uh, to, to, fight, to fight and struggle for peace. Mm. And I think that uh, that is the reason, I think, the one thing we have to do is peace. Secondly, we need really to work also, because, you know, all these young boys mm. who are completely destroyed uh, with the war, uh, when you take your children in, in, and send them to the army, just giving them guns and ask them to kill, to rape, to destroy, uh, we can't treat them in one day. Mm. We need really uh, psychological support before they can be normal, and this can take time yeah. where they will just going to
0: rape and destroy, mm. but we need to work on it Mr mm. Mr Foreign Minister, I thought we should just uh, out of politeness to Mr Mukge say a few words in in English first. Uh, you went to this conference today do these these two gentlemen do they complement each other in their work do they sort of fulfill each other.
12: They are real thought leaders and also leaders that have shown real action in these areas. I, I'm uh, very uh, honored to be here uh, together with them and they're a great inspiration. I think one of the things that also was mentioned now, uh, by uh, Dr. McQuaigge that I think is a prerequisite for any kind of real development is that there is peace. We know that if there is war or conflict 30 years of growth in growth national product just disappears like this. You see, for example, Syria gone from a middle-income country to one of the poorest places on earth. So that is, of course, the root of uh, also what we're seeing then in on sexual violence and and etc So we are very committed in, in Norway and I try to live up to the expectations on peace and reconciliation, where we have had also uh, a, proud, uh, we have a proud legacy, but mm. we, we're trying to follow up on that. Mm. And uh, Mr. Godal, of course, we know <laughs> he is uh, the mastermind behind also uh, what we have seen now uh, on the, uh, child um, mortality mm. and being uh, the brain behind this vaccination uh, initiative. So... Mm.
0: Ehm um, excuses myte moge going to speak Norwegian again please stay with us. Gud <laughs> du har jo jobbet med dette i så mange år. Er det første gangen nå at du ser at det virkelig er at ett arbeide bärer så enorme frukter?
10: Ja, det er faktisk det er nå i de senere år at mm. vi virkelig har sett det Var bare i 2005 så var det stor skal vi si, depresjon rundt tusenårsmålene, at de var uoppnåelige.
0: Ja, masse kritikk. ikke var noe eh, fremskritt. Ja. Men hvorfor har det tatt så lang tid for oss å begynne å se dette problemet? Altså ikke for deg, men for oss andre. Det har ikke vært i
10: fokus Nei. på samme måte som før tusenårsmålene ble etablert. Mm. Og så er det det at før tusenårsmålene så hadde vi ørkesløse diskussioner om hva prioriteten skulle være. Etter at vi fikk de målene, så var det ikke diskusjon lenger. Da kunne vi snakke om
0: handling. Mm. Gjør Norge nok der uten eksperist?
12: Først må jeg jo si det at uh, disse tusenårsmålene som ble etablert i år 2000, og vi ser for eksempel på uh, ekstrem fattigdom, at vi har noe greid å halvere den før tida. Det var jo ingen som trodde, i hvert fall veldig få i 2000 Uh, og det, derfor vi må vi bruke dette nå också å uh, være ambisjøs uh, i årene fremover. Der kommer det inn. Gjør Norge nok? Vi vil stå på for at vi nå skal få nye målsetninger som tar utgangspunkt i at i 2030 så skal vi ha utrydde all ekstrem fattigdom fra jorda. Noen vil sikkert si at det er alt for ambisjøst også, men dette er mulig hvis vi går sammen og legger opp den samme type mål bevisst planlegging, og hvor vi ser alle sektorer under rett, helsenger sammen med utdanning. Det er klart, skal vi få gjort noe med DRØ, så må vi också ha rent drikkevann, for det er jo kilden til mye av uh, de dødsfallene som er knyttet til DRØ. Mm. Og kvinners
0: situasjoner, kvinners utdanning, muligheten til skole, som det også har vært opptatt av, utdanning av kvinner som... Det er mye. jo
12: noe som er utrolig... Brenner veldig for det som vi må... det Så
0: fint at jeg sa det da ja, ja, Jo,
12: men det som jeg lærte i dag da, På denne konferensen For man lærer jo ting også ja, For noen som er så ferske i jobben som meg Det som jeg lærte er jo at vi må Rett og slett eh, Lære av de gode resultatene Innenfor helse mm. På utdanning så har målene Vært mer utydelige Og det er ikke så lett å måle resultatene Så det tar jeg med meg fra dagen i dag Så det har vi satt i gang og med allerede
0: Och så trenger du flere folk som dette her.
12: Ja. Yeah. This is I I this is your my inspirations and, and the top leaders,
0: Thank you gentlemen, thank you so much for coming thank to the topen. Uh, Tore Godal, Dennis Bokfeg og utenriksminister Birger Brende. Etter flere uker med demonstrasjoner gikk en natt det ukrainske opprørspolitiet til angrep på provestlige demonstranter. USAs utenriksminister John Kerry fordømmer angrepet og kaller av skylig. Det samme gjør EUs utenrikssjef Catherine Ashton. Og Norges ambassadør til Ukraina, Jon Fredriksen, du er med oss på telefon fra Kiev, der du natt til i dag og i løpet av dagen i dag har vært ute og observert situasjonen. Hvordan har det vært?
13: Vi har varit ute, ikke bare jag men också andra medarbetare på ambassaden och observert observerat eh ved selvsyn, det som skedde både i natt och det som har skett utover dagarna dag och og naturligtvis också snackat med många andra som har varit i städer det har ju varit en, en, en relativt ooverskådlig situation för det att eh, som du nött sa så, så var det slik likat de, i natt så gick det da store stora inrikesstyrkor polisstyrkor opp mot oavhänghetsplatsen där bo demonstrationerna förgått de bynt att demontera barrikaderna og det kom til, til sammenstøt och knuffing med uh, demonstranter. Jeg vil ikke si at, at det var kamper, men, men det kom til knuffing, och det er jo enkelte personskader også. Mm. Uh, men må var være åpenbart å ryde Men så har vi da sett i løpet av dagen i dag at uh, politiet har trekt, trukket det helt vekk, og, og når vi var uh, ute og, og så for uh, en stund siden, så var det bokstavlig talt ikke politiet å se.
0: Betyr det att politiet trekker seg tilbake for kanskje så å en større offensiv, eller?
13: Det er veldig vanskelig for oss å si noe om, men akkurat nå så tyder det ikke på det. Nå i ettermiddag så har jo da eh, president Janukovic eh, kommet ut eh, eh, og holdt en tale hvor han har forsikret om at politiet ikke vil bruke volden mot demonstrantene. Han har også invitert for første gang da direkte oppositionen til eh, ett rundebord til forhandlinger og forhandlinger eh önskar att de ska se si ja för det oppositionen som ju har tagit ledningen för demonstrationerna har så vitt jag har registrerat inte svarat på det ändå. Men i vart fall så invitationen kommer så vi må ju tro och hope att det betyr att det inte väl blir brutt eh ytterligare makt mot demonstranterna som fredeligt står i titusentals på Höngersplatsen.
0: Björneningsland generalsekreterare i Helsingforskommittén, ni följer ju situationen i Ukraina tät. Hurdan värderar du allvar
14: jeg oppfatter jo fortsatt situasjonen som, som dramatisk og som helt uavklart. Det har rot sig litt ned i, i dag, men det er veldig vanskelig å spå hvordan dette vil utvikle seg. Om vi vil se en, en mer tilspisset situasjon med, med mer maktbruk, eller om det nå vil bevege sig i en retning med,
0: med forhandlinger og tilnærming. Men det virker jo som om Janukovic nå har struktet en hånd og sagt at han er villig til å møte demonstrantene er det en hondy de bør strekkes imot?
14: Ja, det 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 bør vel forsovidt. Jeg jeg tenker vel at det er det er klokt av den sittende presidenten å ta noen forsonende skritt nå for å markere at han mener alvor med et slikt utspill og, og med
0: et et utspill i retning av av, av dialog med opposisjonen. For det virket jo en stund som om han ikke helt forsto alvorlig situasjonen i sitt eget land, da han reiste til Kina mens opprøret var på det jete den gang. Er det tegn som tyder på at nå har han sett det?
14: Han opplever nok et veldig, et veldig press, og det, en, det gir jo et veldig sterkt inntrykk å se tusenvis av mennesker som samler seg dag etter dag, og for så vidt natt etter natt i, i vinterkulen i Kiev, for med demokratiske virkemidler og forsvare det de oppfatter som demokratiske verdier og landets uavhengighet, og for så vidt også en tilnærming da til, til Europa og EU.
0: For hvis, hvis det ikke kommer til noen dialog mellom de to partene, det er vel flere mm. parter, men la oss grovt sett si det, da. Ja. kan det bli en brutalisering av situasjonen? Ja, det frykter jo vi. Det er jo et veldig tilspisset,
14: eh, altså en politisk situation som er tilspisset, som er polarisert. Mm. Eh, veldig enkelt så er det jo til det en konflikt mellom de østlige delene av Ukraina og de vestlige delene, den østlige da mer russlands eh, orientert. Mm. Eh, vanskelig å vite hvor, hvor sterke kreftene er på disse to sidene, det er også vanskelig å vite hva som egentlig er drivkreften og motivasjonen til den sittende presidenten. Mm. Er Mye han en sterke på at... flyttelse Putin? i hvert fall press av Putin, men mye tydelig på at han først og fremst er ute etter å sikre sin egen position, sin egen makt og sin egen kontroll, og frykter vel å ta skritt som eventuelt kan ødelegge den maktbasen. Jeg tror det er veldig viktig at det internasjonale samfunnet følger med, er til stede og gjør nettopp det som den norske ambassadøren her forteller om, at man følger med i gatene i forhold til det som foregår. Dels for å se selv, dels for å vite visa att vi följer med utanomvärlden följer med och på den måten kanske också bidra till att disciplinera upptreden till Ukrainas
0: makthavare idag. Ambassadören Fredriksen kommer det att bli fler nattvandringar från den norska ambassaden i Kiev.
13: Vi ska försöka följa med så gott vi kan. Eh vi hjälper ett oändligt stort antal människor men vi vi på att följa med absolut för Jag är helt enig med Björn Engseland i att det är viktigt att vi som representerar det internationella samfundet här följer gott med, både vi har goda kontakter med både myndigheter, det civila samhället och vi har varit ute och observera. Eh och jag tror definitivt också det har spilt en rolle for det som har skett och inte skett att både myndigheter och demonstranter vet att det internationella samfundet följer med. Så det kommer vi till att fortsätta
0: med. Tusen tack för denne uppdateringen fra Jon Fredriksson och Björn Engseland. Det vanket hyllest och många goda ord då det blev känt att Olav Ton upprättar en stiftelse som bland annat skall ge medel till allmännyttiga formål. Om lag 25 miljarder kroner får stiftelsen för att driva ett stabilt eierskap i Olav Tongruppen AS og underliggande verksamheter. Med minst 50 miljoner kroner årlig skal inte minst men intill 50 miljoner kronor årligt skall gå til forskning og andre gode formål. Men uh, Mimmi Kristiansson, redaktør i Manifest tidskrift, du er ikke imponert over dette. Hvorfor ikke det?
15: Jeg er ikke imponert over dette fordi at uh, Olav Thun på denne måten har sikret sig to ting. Det ene er han har forsøkt å sikre seg et evigvarende monument over seg selv uh, ved å kontrollere sin forme også etter sin død. Det er ikke å gi bort en forme, det er å tviholde på kontrollen over han. Og så er jeg ikke imponert fordi at ved å organisere formelen sin på denne måten, så vil denne formelen få en betydelig lavere skatt enn som den var eid på en annen måte. Og dermed så står fellesskapet igen som en taper, som kan ta på flerefoldige millioner i skatteintekter, og det vi blir avspist med i stedet en bitte liten del av denne formelen, som skal gis til de formål Olav Thun finner for godt selv. Og da vil jeg bare si, komme et sitat, Olav Thorn, eh, om sin egen arv eh, fra en stund tilbake i A-magasinet. Då sa Olav Thorn at eh, når han skulle eh, overlatte sin arv, så ville han at de pengene skulle gå til mine interesser og ikke eh, ende opp eh, som arveavgifter og skatteavgifter. Og det er dette Olav Thorn lykkes med nå, men for oss som ser arveavgifter og skatteavgifter som en slags forutsetning for å driva välfärd i detta land med skola, vård och och så vidare så är detta inte en speciellt snäll gåva så de Dagbladet har slott upp Olof Thunberg för sig idag som selveste nissen. Så dette är en gave till Olof Thunbergs eftermäle och han bör tacka för den gaven från sig själv men alla oss andra med har alltså inte fått någon gåva med att vi mot fått lite mindre i skatteintäkt.
0: Gunar Stavrum redaktör i denna du ser att den kritiken är smålig hets det skriver du i bloggen din idag. Det måste ju vara rätt någon kritiska märkenaler till detta.
2: Men jeg synes det er, det er både nedlatende, kunnskapsløst og egentlig mangel på forstand. Det som har skjedd her er at Olav Thorn har gitt bort hele sin formue. Låste han inne i en stiftelse og sagt at den eneste måten å få penger ut fra den stiftelsen på det er å dele ut penger til almennyttige formål. Det skal gå til en matematik naturvitenskapelig forskning, det skal gå til medisin, det skal gå til grunnvismet i Norge og så skal gå de kommuner Olav Tons virksomhet er i. Det står også att de kan dele ut upp till 100 millioner så det stemmer 50 og 100 millioner kroner okay. hvert år til evig tid. Og de som ikke klarer å glede seg det men blir surmaga og kritiske det synes jeg faktisk er både nedlatende og nok så kunnskapsløst. Kristiansson?
15: Nei, altså, dette er en stiftelse som issa har som formål driver allmen nyt i virkssamhet. Den stiftelse som har som formål og drive olav Thorn-gruppen AS langstilinne drive sit i dag i det man se med et mål om mest mullig profit. O Denne formen ska voks vokse og alle redde når så snakke vi om ett eh, et selvskap som har mange 100 miljoner koner opp mot miljarten kroner eh, i ålig overskud. allså av ditt av overårkudne av overkudde. så sska bit ligt av doneres, det du n närre ste väldig de det formål. Og på toppen av det hele så får staten redusert sine skatteinntekter. Og det er veldig uheldig. Og så vil jeg bare si at eh, til alle tider så har veldig rike og mektige mennesker forsøkt å bygge monumenter over seg selv. Nå er ikke pyramider og terracotta herrer så mye på moten lenger. Men denne typen stiftelser er tydeligvis det som skal til for at en person som Olav Thun skal få et verdig ettermelde. Jeg synes heller at det forslaget du hadde, Gunnar Stavren, var bra. Han burde ha solgt det og gitt vekk pengene framfor å beholde dette i en stiftelse på denne måten som skal fortsette å drive Olav Thorn-konsernet etter hans tanker, lenge etter han har gått i graven.
2: Nei, det gjør jeg ikke. Mime Kristiansen tror jeg ikke helt forstår hva som skjer. Disse, det Ola Thorn har gjort er at han har gitt bort aksjene i eierselskapet i Thorngruppen. Thorngruppen har en haug med selskaper. Mange av de selskapene går med stor overskudd, og alle de selskapene fortsetter å betale skatt. Det som har skjedd er at Ola Thorn personlig har sagt at jeg gir bort hele formuen min, jeg har ikke rätt på noe avkastning og utbytte fra den formuen, alle utbytte skal gå til, eh, i den grad noen skal bruke det, skal det gå til disse formålene. Selvfølgelig betaler han ikke skatt når han har gitt bort pengene sine. Det er jo, det er jo ikke 100% formueskatt i Norge, så sånn at det er åpenbart en gave, og det er tøvet å hevde at det er skattetilpassning. Og,
0: og det er hvertfall ikke noe, det er ikke engang skatteplanlegging, og det er hvertfall ikke noe kriminellt
2: det han gjør? Det er hvertfall ikke noe kriminellt, og som sagt, de som har antidet at det er skattplanlegging, de... de tvilere på å skjønne hva de sier, for det er ikke 100% skatt i Norge, han har gitt fra sig
0: allt. Mm. Vi har selvfølgelig invitert Olav Ton til Dagsnytt, at man har ikke har anledning komme, men øh, Stavrum, han han, øh, han fastholder jo makten også over denne stiftelsen, fordi han skal tilsette og kunne sparke både styreleder, nestleder och styremedlemmene.
2: Det er riktig, og men eh, hvis vi tar det litt på fra skattedebatten, så synes jeg faktisk stiftelser er en väldigt bra form, eh, for det som skjer i Norge ofte er at folk har bygd opp et stort imperie, og så går det videre til arvinger som i løpet av et par generasjoner og setter over styr. Mm. Stiftelser har den gode fordelen at man, man sikrer norsk eierskap og langsikt eierskap, og det er väldigt bra.
0: Og det sier han jo også i, i vedtektene her, at det skal være ett langsiktig ærskap. Det er ikke lov å kvitte seg med disse aksjene til, for å tjene mer penger. Det skal være en soliditet i det. Men han skal altså sitte og styre med det, så lenge han kan.
2: Det skal han. Men nå er han jo 90 år, så selv ikke Olav Thorn kommer til å leve evig. Eh, men... Eh, så det, det er ikke makten han gir fra seg, men han gir fra seg alle rettigheter
0: til penger, og det til evig tid. Han kan ikke ombestemme seg. Nå er pengene gitt. Det er ingen angrefrist. Og dette her er jo ikke noe han har funnet på nå, selv om han da ble spurt hvorfor han gjorde nå, så sa han det var så dårlig skiføre den dagen, så nå måtte han finne på. Men dette har han jo antydret for flere år siden at han kommer til å gjøre.
2: Det har han jo gjort, og det er jo riktig som Mime Kristiansen sier, at det selvfølgelig er et element av å ville bygge et monument for sig selv. Men jeg underfører faktisk det monumentet. Når han gir 25 milliarder kroner til almennyttige formål, så får han faktisk et monument i mitt hjerte
15: begynner staten bygger bygge monumenter over velferden vår hver i sykehjem, skoler og veier, og ikke denne typen stormannskale milliardærprosjekter. Og hvis du ser på norske milliardærer, så er det sånn at det ingen som liker veldedighet så godt som de. Og veldedighet er en väldigt tilforlatelig ting, som jeg tror veldig mange setter stor pris på. Men i veldedighet så ligger det också et element av at milliardæren selv ska få bestemme hva pengene går til. Og derfor er skatt alltså langt å foretrekke fremfor veldedighet, fordi at det utgjør nemlig den Enkle demokratiske forskjellen at då er fellesskapet med og bestemme hva pengene går til. Og så er det klart at ved å organisere formen på denne måten, så blir det mindre inntekter i statskassen. Det er det ingen tvil om. Så er det uklart akkurat hvordan det blir organisert, hvordan det blir. men det blir mindre penger i statskassen. Det er tap for oss, og det er penger som kunne gått til andre formål, og nå går de i stedet til det Olaf Thun finner for godt, framfor å gå til det stortingsflertallet, folkeflertallet finner for godt. Og men, det er et
0: Men det ser jo ikke akkurat ut som, når du har lest i vedteknene, som om disse pengene skal kastes rundt. Det går jo til veldig gode formål. Det går altså til forskning, til naturvitenskap, til matematikk. Ikke, jeg ser ikke det kritikkverdig i emnene han har valgt. Nej kritikkverdighet kritiker
15: ikke emnen av valg. Jeg synes det var flotte valg. Jeg ville kanske ha valgt akkurat de samme. Men detta handler om demokrati. Det handler om vem som skal bestemme. Ikke hvor klok beslutning den ene som bestemmer tar. Sånn demokrati demokratiaspektet her er at når staten, som en følger av dette, får mindre skatteintekter, og i stedet blir man eh, avspist med dette, så eh, blir det altså mindre penger til det fellesskap bestemmer, og mer penger til det Olav Thun bestemmer. Og så er det också en veldig, Altså det å si at Olav Thorn gir bort sin forme, det mener jeg er veldig spesielt, for hvis han ga bort sin forme, så vil han altså ikke tviholdt på denne kontrollen, og Gunnar Stavrum som sannsynligvis og dessverre rett i at Olav Thorn kanskje ikke så mange år igjen, men... Han skal altså kontrollere dette också i evigheten, for i disse vedtektene så står det at stiftelsen skal i etter de linjer som Olav Thun har drevet sitt selskap etter alltid. Og dermed får man altså Olav Thuns kontroll over Olav Thun-gruppen, kledelig nok oppgalt til han selv, for all evighet, framfor at vi får det som virkelig vil være å gi, sånn som vi andre forstår det, nemlig å gi en gave uten å kreve hvordan den skal brukes.
0: Du må få svare på deg,
15: Stavrum.
2: Ja, altså, jeg holder på å si her min tid. Altså, selvfølgelig bestemmer Olav Thun over sine penger. Og forskjellen på Mime Kristiansen og meg er at jeg synes det er rett at Olav Thun får bestemme pengene sine, og at ikke staten gjør det. Og så synes jeg vi på rettet skal være generøse nok til å se si at på en gave 25 milliarder kroner til disse formålene, veldig bra.
0: Ikke overraskende, så ble det ikke enige, men tusen takk for at dere kom, Mime Kristiansen og Gunnar Stavrum. Her har vi fått rekordmange klager på banning i programmene våre i løpet av det siste året. Par av de programmene som har blitt særlig nevnt är Stjernekamp och Ikke gjør dette hjemme. De kritiseres for å innehold, inneholde litt for mange kraftsalver. Jarle Haugland, du är daglig leder i familie och medier. Det är jo ikke bare NRK som mottar klager, for du mottar henvendelse fra folk som ikke orker all banningen på alle TV-kanalene. Hva er det folk reagerer på?
3: Veldig ofte så er det er det i relasjon til, til barn, og, og de som foreldre opplever det problematisk at barna deres skal eh, høre på disse, disse, disse kraftuttrykkene, som du kaller det. Det er ikke kraftuttrykket seg selv som er problemet, men det er Banning, hvordan du enn vil definere det. Mm. Eh, og og det, er ofte, eller det, det er ikke bare foreldre, men det også lærere. Jeg husker jeg en, en lærer som to tak i meg, liksom, bar med en instendig barme om å eh, bringe budskapet til meddelen at vi arbeider hver dag i skolegården for å bedre språket. Mm. Eh, og så opplever vi at mediene så til de grader motarbeider oss. Eh. Du har også sagt at NRK må gjøre holdning til sitt ansvar. Ja, altså, de har jo lenge, og det, det setter vi veldig pris på, de har lenge uttrykt en tydlig holdning til at det skal ikke være banning eh, hos eh, programledere i NRK. Eh, og det har jo vært en kultur lenge, men kulturarves ikke automatisk. Men, men vi ser at det er en holdning som ikke nødvendigvis utsettes i handling. Eh, så vi setter veldig pris på nå signalene som kommer til at de se på språkreglene for det tror, jeg, det tror jeg er nødvendig å, å, å ut, se utføre denne holdningen som NRK har hatt i eh, all, nesten halvår og eh, sette det ut i handling. Finn Erik Winje,
0: du er professor i Meritus i Nordisk Språkvidenskap i Universitetet i Oslo. Du har sagt at du er en banningens venn. Ja. Du blir bekymret når jeg hører deg si sånt. Er
16: Ja. Ja, men i en sånn tid som dette her som er utsatt for så mange angrep så trenger denne delen av vokabularet et forsvar og her hørt vi nå innslaget at mannen er sagt motstilte til språk på den ene side og banning og sterke ord på en annen, mm. men det er jo meningsløst altså bannskap og sterke ord og vendinger og fjord av alle sorter, det er jo en del av språket, og det er en del av den virkelighet som vi lever i og det ville være rart om skolen eller NRK eller annet lod som om den type vokabular ikke finnes
0: Men da jeg vokste opp så lærte jeg at det å banne var et tegn på språkfattigdom, ja, ordfattigdom. Det er, er det, ba det er
16: bare tøys? Banner du, det blir... du mye samtidig? Nei, dessverre ikke, men jeg arbeider med saken. <laughs> men uh, nei, det er mye en temperamentssak. Mitt uh, gemytt er ikke den typen at jeg henfaller til det, men jeg har ingenting imot at andre gjør det. Og tenk Ibsens skuespill, som du har hørt om, Vilanen, uh, den, den aller siste replikken der, den lyder sånn, å faen tro det, det er doktor det. Tenk om skal vi ska nå NRK stryke det, er slatt det med noe annet? Skal vi dempe det? Nei, det må du ikke gjøre. For fan tro det, det hører til det norske språk.
0: Haugland, det hører det norske språk og banne, og det er en del av
3: språkriktommen og dialektriktommen vår. Ja, det, det er jo klart det er en del av språket, og, men det betyr ikke at det positivt, og det att när kvod nödvändigtvis ska spele det i sina hos sina programledare. Och det är klart det är krävande och att mot sig en öspråk Men vad det gör det eh, lika Men men är det ja, ja. sedan <laughs> eh, en upplevelse sånn att eh, låtsa försöka ta ett skritt tillbaka och spör vilka vilka värderingar en eh, spelar det. Det var slags Eh, hva, sak, hva, hva er det vi kommuniserer med de språkene når, når de i skolegården bruker eh, uh, u, forskjellige uttrykk for å må rakke ned på hverandre og vi og, 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 en leser, jeg er, ikke, jeg er jo ikke noen forsker men noen forsker Thomas Nordahl sier at at de, de mindre banning i skolegården fører til økt trivsel mm. og økt trivsel fører til en eh, bedre læring Det må Vinne få svare
16: på Ja, jeg synes at menneskene skal være snille mot hverandre og hvis uh, dette med skjeldsord og utskjelinger oppfattes som ubehagelig, så er det klart at da ja, er jeg også mot det. Men det er det at det er ikke bare spørsmål om aggressivitet, det er spørsmål også om ut få utløsning for den smerte man har påført, eller den lidenskap som velger sig i mitt indre, og da jeg får lov til å gi uttrykk for det i de sterkeste ord, så er det en terapeutisk funktion. Det er en ventil som jeg er god å ha, der jeg spikerer og hamrer, og, og du... treffer tommelen i stedet for spikerhode, da setter jeg på en saftig edd. Du gjør det, selv og det du. Og det hjelper. Det hjelper, det hindrer smerten. Du... Tommy,
0: Tommy Hansen, jeg må snakke litt med kommunikasjonsdirektøren i NRK, som sitter i studio her også. Det er kanskje ikke den terapeutiske som har vært det avgjørende i NRK-språkregler. Ikke først og fremst. Nei.
17: Nå uh, høres det nesten ut på Høglond som at programlederne i NRK ikke gjør Arnten og Barnet for lufta. Det er ikke virkeligheten. Uh, de eksemplene der vises det. her uh, er jo så gick ju det att hemme har ju varit ögonblicksreaktioner eh, på händelser renten det har varit stora uppträdanden på scenen eller det har varit explosionsartade eh, experiment eh, som man inte ska driva med hemma eh, det är ju det det vises det här vi har inte något förbud mot banningen när jag men vi har en bevisst hållning till det det ska ikke vara dagdags hos oss eh, men vi önskar heller inte att förbyda nettop utifrån de reglerna och de hållningarna som Vinje ger uttryck för at detta är en del av det dagliga språket det är en del av ett naturligt reaktionsmönster och då ska vi också då vi ska ha lite högre tröskel när hela familjen sitter framför tv:n en när ni andra program eh og det har vi också men vi har sagt att nå har det varit stor diskussion de måste också vi ta diskussion internt.
0: Du det händer att jag ser på BBC och då kommer det sån plakat särskilt för standup show att ja. at här är här anbefaler vi eh, att föräldern är till stede vidta barn under 16 års ålder så det rum för kan det kan kommes till god. Är det nog det ni har tänkt att göra?
17: Nej men det är ju en uppfordring som jag tror det lurer och hamnar sig oavsett det går mycket på tv och det sänds en där radio som barn inte har gått av å høre alene nyheter er kanskje det beste eksempelet eh, som går før barna har lagt seg. Og så er det også viktig å se, si at vi har et annet ansvar enn mange andre i NRK. Derfor så har vi også et helt trygt univers for barn i NRK Super, eh, der det ikke eh, forekommer banning på, på den måten som vi diskuterer her.
0: Og vi, det tror jeg så et tall på at det har kommet inn ca. 130 klager på, på bannskap i NRK. Er det veldig mye i løpet
17: ikke veldig mye. Vi får ca. 100 000 henvendelser til NRK og ja. det mottakseapparatet vi har hvert eneste år. Noen av dem er klager, men det er også veldig ros, så 131 är solid, men det er langt fra rekord.
0: Haugland, er du litt fornøyd med at vi i hvert fall snakker om det her og setter det på dagsorden? <laughs> ja, altså det,
3: det er ikke mitt favoritt tema. Uh, så... Jeg tror det Ja, det kommer igjennom to år. Men det som er litt viktig for meg er at vi spør oss, og kan fortsette en diskussion ikke om banning, men hva er et godt språk? Hvilket språk bygger upp, vilket språk viser respekt for andre mennesker? Om det går på, på religiøse uttrykk, eller om det går på kroppslig uttrykk, eller minoriteter der muslim eller jøde blir brukt som kjeldsord. Uh, uh, Haugland, så... vet
0: du hva? Du åpner nå for en helt ny debatt. Right, men den henger jo kjempe tett sammen. Ja, jeg det, men du skjønner at det som er helt avgjørende for mig er at det er 40 sekunder gjennom denne sendtiden. <laughs> så vi er nødt til ta den debatten ved en uh, annen anledning og den samtalen, og det gjør vi så gjerne. Jeg må rett og slett si tusen takk for at dere var med i middagsnyttatene. Jarle Haugland, Finn-Erik Winje og Tommy Hansen. Helt til slut skal jeg bare si at ansvarlig for denne sendingen var Magnus Bratten. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan jeg heter Anne Gråsvold. Takk for da.